0: Pues 13 son las excepcionales masterclass que el catedrático de paleontología, Juan Luis Arzuaga, habrá impartido esta última temporada en esta aula de la radio. Unas lecciones que nos han llenado eh, de curiosidad, que nos han llevado por el laberinto de la evolución y que nunca tendrían fin, ¿eh? porque los descubrimientos del profesor Arzuaga nos van enlazando con la vida cotidiana, con nuestro día a día y hacen que sus lecciones magistrales mmm, no debieran acabarse nunca. Hoy nos enfrentamos a la última solamente por ahora porque Arsoaga es ya imprescindible en este programa y sé que le pediremos pronto que vuelva eh, para ponernos al día de, de nuevos hallazgos Profesor, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué hay? Pues nada,
0: encantado de estar aquí sí, Cerrando sí. un pequeño ciclo y sabiendo que abriremos otro en, en, en cuanto tengamos el más mínimo pretexto, ¿verdad? Eh, sí, sí. Juan Luis Arzuaga nos ha dejado cada lunes eh, preguntas que nos han hecho mm, pensar por ejemplo, dijo el otro día con el cerebro olfativo ¿Habríamos tenido una civilización tecnológica como la actual? También la semana pasada hizo que todos nos mirásemos las manos ¿no? y que nos diéramos cuenta que tenemos unos instrumentos que nos permiten manejar objetos, porque tenemos unos dedos hábiles, prensiles, tenemos las uñas planas, eh, tenemos las yemas sensibles, en fin, eso que usted llama el bricolaje de la evolución, que es un concepto, eh, profesor, que ya le he copiado. Ah, Porque lo de bricolaje de la evolución me parece precioso. Y hoy en esta eh, última clase de esta segunda etapa, creo que quiere usted hablarnos de esos monos de brazos largos y piernas cortas ¿no? que aparecen durante la evolución. ¿qué han aportado en esa cadena de evolución?
1: Bueno, nosotros somos de esos monos tenemos los brazos tenemos los brazos no tan largos o en realidad tenemos las piernas largas más bien, ¿no? Pero pertenecemos a ese grupo, es el grupo en el que están los simios y los grandes simios también, es el grupo de los chimpancés entre las especies vivientes los chimpancés, los gorilas uh -huh. los orangutanes bueno, los bonobos, que es una especie cercana a los chimpancés también están ahí los gibones y estamos nosotros. Y todos juntos formamos una categoría eh, sistemática, ¿no? Todos nos agrupamos porque formamos un, un grupo evolutivo que tiene un antepasado común. Y que lo que nos caracteriza es que somos primates grandes, para empezar, uh -huh. todos los que he citado, eh, los gibones son un poco más pequeños, pero chimpancés, gorilas y demás, y eh, orangutanes tienen, y los humanos, por supuesto, ten, para ser primates, para ser primates, ser monos, son mucho más grandes que el resto de los monos y que los monos con cola, podríamos decir, uh -huh. para hacer esta distinción. Y por lo tanto, eh, somos demasiado grandes como para eh, movernos en los árboles, en nuestro pasado arbóreo y las especies que todavía lo son, eh, para movernos sobre las ramas de los árboles. claro Los primates son arbóreos y, y viven entre el cielo y la tierra, podríamos decirlo no? Eh, son, somos los primates como unos pájaros que no vuelan pero que viven en un mundo tridimensional por eso tenemos esa capacidad de ver el mundo en tres dimensiones eh, porque, porque vivimos en un mundo tridimensional en el que hay cosas delante, cosas detrás, a los lados pero también hay una arriba y una abajo bueno, pues en ese mundo tridimensional los monos que tienen cola los monos pequeños, se mueven sobre las ramas de los árboles caminando sobre ellas y agarrándolas con las manos y con los pies por eso las manos y los pies son prensibles sí, sí, uh -huh. claro, porque lo que, lo que van haciendo es caminar sobre ellas y al mismo tiempo se sujetan porque las, las rodean con las manos y con, y con los pies ¿no? y es así como camina un, cualquier cuadrúpedo sobre una rama simplemente andando como si fuera un suelo como si pero agarrándose el suelo, ¿eh? sí, sí. Pero claro, eso es solo cilíndrico, digamos que requiere unas capacidades especiales. Pero en realidad es un tipo de locomoción cuadrúpeda que no es muy diferente de, de cualquier otro cuadrúpedo, no sé, un gato, un perro. ¿Mm? Por cierto, ¿y, ¿y por qué se
0: vuelven vulnerables también esos grandes simios? Porque también hay momento
1: bueno, en que también caen en desgracia, digamos. En la claro, locomoción. porque están muy asociados. Hay dos tipos de monos, como decíamos. Estos que digo, que son los que andan sobre las ramas, y luego los grandes. Que ya no pueden caminar, es muy difícil andar con. O que un gorila ande sobre una rama, pues sí, ¿no? Como o, un tío de 100 kilos. O, un, no incluso, o incluso un chimpanceno. Entonces Mira. lo que hacen es colgarse. Los, los, el grupo al que nosotros pertenecemos El grupo de los simios Es un grupo en el que La forma de desplazarse Si lo pensamos por un momento La imagen que tenemos de cómo se mueve un chimpancé En la selva, Tarzán Tarzán, eh, Tarzán no lo hacía bien Porque Tarzán en las películas eh, Se desplazaba colgándose de una liana ¿no? sí. Una cosa muy extraña Pero los monos lo que hacen es colgarse eh, Alternativamente de un, de un brazo y de otro iban girando en el aire, uh -huh. y, y se van colgando como si fuera un gancho, de una mano y luego de la otra, y así van rotando. Pero en todo caso los chimpancés se cuelgan, por eso los brazos son, son el, el, más la, extremidad, sí, la extremidad más desarrollada, la que tiene la más musculada también, y en eso somos la excepción. De forma que nosotros pertenecemos a ese grupo, y en realidad de cintura para abajo, ...seguimos siendo como ellos, lo que caracteriza a los chimpancés, a los gorilas, a los orangutanes y demás... ...es este tórax aplanado dorso es decir, que en lugar de tener un tórax estrecho... ...y aplanado de lado a lado, tenemos un tórax que es plano pero delante atrás... ...con, con los homóplatos situados detrás, ¿no? en lugar de a los lados y esa es una característica que hemos heredado de nuestros antepasados que se colgaban de los brazos todavía lo podemos hacer y lo hacen los gimnastas claro sí, sí, sí. Y, y y los trapecistas y bueno, y lo hacen los niños en los parques infantiles. Bueno, ¿no? cualquiera también lo puede hacer. ¿eh? Y practicando, hombre, nos pesa un poco, nos pesa un poco la parte de abajo, ¿no? A partir hombre, de yo digo
0: de... que no yo digo que no se puedan luego hacer unos pectorales y subir a peso nuestro peso. Bueno, ¿no? claro, ah, pero la fuerza, pero, se, sí. pero colgarse en teoría pero es,
1: es un poco el movimiento natural, ¿no? Colgarse sí, de una rama, sí. no pretendemos sí. andar sobre, movernos sobre esa rama. Pero nosotros <risa> pertenecemos a ese grupo y ese es un grupo que tuvo muchísimo éxito. Es un grupo de primates que vive en la selva húmeda, es decir, somos de. No somos de. Hablo en plural, porque pertenecemos al mismo grupo. O sea, me incluyo dentro de los simios. Yo también, yo también, tranquilo. Porque son nuestros Todos. parientes, no hay más que sí, verlos, sí, ¿no? Claro, claro, no hay más, claro. Lo que decía antes, cuando los vemos sentados. Realmente nos damos cuenta de que sentados, es decir, lo que es el tronco, es muy parecido. Sí. Luego ya nosotros somos bípedos, pero digamos que de cintura para abajo hay diferencias, en la cadera y en las piernas. Pero sentados en, en, sobre el suelo, en una piedra o una rama, nos parecemos mucho. Es evidente de dónde venimos. ¿sí? Es evidente de dónde venimos, exactamente. Y, y bueno, y nos iba muy bien, somos habitantes... Eh, de, de selvas húmedas donde viven ahora mismo todos estos orangutanes en Asia algunos en Asia otros en África son países más cercanos gorilas y los chimpancés pero siempre los asociamos a un mundo oscuro curiosamente a, a un mundo eh, en sombra que es el a fin de cuentas el mundo de la selva húmeda es un mundo oscuro porque la luz del sol no llega al suelo no claro claro no, no es un bosque transparente sí. y, y, y y ese ecosistema, ese hábitat, eh, tuvo mucho desarrollo y, 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 y se extendía por gran parte del mundo. Y por eso encontramos fósiles de este grupo eh, un poco en todas partes. partes. Eh, por o sea ejemplo, que... por
0: toda Europa. O sea que ese es el momento de, de, de más comodidad
1: para nuestra especie, digamos, es un ¿no? y diversidad. Y diversidad. No pero nuestra luego, especie porque todavía no aparece nuestra bueno, especie. Bueno, sí, vale. Pero a la gente le llamará la atención que ¿Sí? sean, eh, algunos de los mejores yacimientos eh, hace 10 millones de años, redondeando, se encuentran en Cataluña, en Sabadell, en el de Penales. Uh -huh. Es decir, que entonces había selvas ahí. Eh, selvas de tipo y silva un tipo húmedas, de ¿no? Esas húmedas. exactamente sí. y allí vivían los simios ahí al a lado de Barcelona
0: sí, fíjense tan, tan, tan húmedas y tan sí. espesas las selvas que como decía el profesor Arzuaga, la luz no penetraba del todo vivíamos un poco en la oscuridad ¿no? pero
1: ya no viven ya no ya no hay selvas en Europa
0: no ya eh, o sea
1: hay un momento en que las selvas
0: empiezan a retroceder ojo aquí de nuevo el clima ojo aquí el clima ¿eh? los claro, cambios
1: climáticos lo que van provocando esto es, es una, nos lleva a esa reflexión no nos lleva un poco de nuevo al debate de hasta qué punto la evolución está condicionada ...con lo que pasa... Eh, ...más allá de la biología... ...lo que ocurre con el clima... ...o con, o con yo que sé, con meteoritos... ...con fenómenos o volcanes... ...o fenómenos que son de carácter geológico... ...o astronómico... ...pero no propiamente biológicos... ...pero que podrían estar determinando el curso de la evolución... ...ese debate de si la evolución... ...ha seguido el curso... Eh, ...que le han dictado... Eh, ...fenómenos eh, que no son biológicos... ...o si de todas formas... ...la vida... Vamos a hacerlo así. Eh, se es capaz de superar estas crisis y, y mantener, pues, una dirección más o menos constante, ¿no? Y, y la, la respuesta que da
0: Juan Luis Arsuaga
1: bueno, a no, crisis climática versus biología. Pues aquí. ...estuvimos a punto de desaparecer como grupo... ...de hecho, los grandes simios... ...yo, yo, yo creo que... El componente, ...este componente... Eh, ...digamos, aleatorio... ...en el sentido de que... ...de las circunstancias, ¿no?... ...de cómo las circunstancias influyen en la evolución humana... ...pues este componente me parece muy, muy importante... ...porque... Eh, eh, ...los grandes simios en la actualidad... ...son un grupo... Eh, ...muy reducido... ...es decir, ha pasado de ser un grupo dominante dentro de los primates a ser un grupo eh, verdaderamente en, en retroceso peligro, muy, en peligro, ¿no? claro, con muy poca diversidad hay muy pocas especies comparadas con las especies de monos hablo de monos, me refiero a los, a los monos pequeños, los que tienen cola eh, los monos con cola, vamos a llamarlos así eh, se eh, son mucho más abundantes mucho más diversos eh, mucho más variados Digamos diríamos que son el grupo de primates triunfador, vencedor y nosotros pertenecemos al grupo de los perdedores. Eh, lo que sucedió es que en ese retroceso del bosque tropical y expansión en África y en el resto del mundo, de los ecosistemas abiertos o de los bosques estacionales, en fin, los ecosistemas que no son la selva, que no son la selva húmeda. En un momento determinado apareció un tipo de simio, que son nuestros antepasados, que de alguna forma empezaron a explotar los recursos que estaban en el borde de la selva. Y, y, y se hicieron bípedos, todavía en la época en la que vivían en la selva, pero luego empezaron a diversificar, digamos, sus recursos y se fueron adaptando a los medios abiertos, de manera a, al menos que a los medios que fueron abandonando la selva y de hecho, la humanidad actual, donde no vive apenas, es en el bosque es en el bosque, curiosamente le hemos dado la espalda por completo, ah. si no hubiera sido por esta línea, que es la nuestra que, eh, que es una línea excepcional, porque somos los únicos primates, somos los únicos monos que vivimos en Europa por ejemplo, en gran parte de Asia no hay más monos que los humanos. ¿eh? Si, si nos imaginamos los diferentes paisajes de Eurasia, empezamos a repasarlos, desde el bosque mediterráneo donde no hay ningún primate, el bosque caucifolio, donde no existe ningún primate, el bosque de coníferas, donde no hay ningún primate, la tundra, donde no hay ningún primate, las estepas, donde no hay ningún primate. Es decir, en gran parte del mundo, el único primate que hay somos, Somos nosotros. nosotros Es decir que aquí ha surgido hmm. una línea Que ha evolucionado en este medio Y que digamos que ha salvado al, al grupo este de los simios al que pertenecemos.
0: A costa de acabar con todo lo demás, claro, porque no... Bueno, hemos, eso ya vino mucho más, más tarde. con nosotros. ¿no? Eso ya vino mucho más tarde. Ya ya, ¿no? ya, ya, ya. El caso es que supongo que eh, ese primate que es capaz de bajar, empezar a bajar de los árboles uh -huh. y a ir probando a ver más allá del bosque, que es un terreno que le debía resultar eh, muy temerario, ¿no? Muy dificultoso. Sí. Imagino que se atreve a empezar a andar por esas zonas no boscosas porque quizá ya pueden tallar piedras y lanzar proyectiles. O sea, empiezan ya a defenderse con herramientas.
1: Antes decía que, que venimos o que tenemos parientes y venimos de antepasados que se colgaban de los brazos, con largos brazos y largas manos. Y eso eh, no permite eh, tallar ...no permite golpear con puntería... Eh, ...un chimpancé literalmente no puede tallar... ...porque no tiene la coordinación... ...sus manos son unas manos gancho... ...que están adaptadas a colgarse de ellas... ...cuando se balancean... ¿no? Eh, ...colgados de las ramas de los árboles... ...entonces esas manos no son capaces... Para golpear una piedra contra la otra hay que tener una coordinación exquisita. Nosotros como lo hacemos... Nos no, parece muy fácil. Nos sí. parece muy fácil, pero un chimpancé no es capaz de hacerlo. Y, y, y hay otra cosa que hacemos nosotros que nos parece muy simple, que tiene que ver con esto mismo, y es lanzar una piedra. Eh, ¿Tú te imaginas un gorila lanzando piedras o un chimpancé lanzando piedras? Es decir, que nos acercásemos a un grupo de chimpancés y nos arrojase una piedra con puntería, que nos apedreasen. Bueno, eso los chimpancés lanzan piedras para amedrentar para y, en fin, y para amenazar, pero sin ninguna puntería. Lanzar piedras requiere una coordinación entre el cerebro y la mano y la musculatura de los brazos que solo pudo darse cuando dejamos de colgarnos de los brazos para movernos por los árboles. De manera que ahí desarrollamos esa capacidad ya. y esa capacidad nos, nos ha permitido evolucionar. Y también nos ha permitido hacerlo que se acortasen nuestros intestinos
0: y aumentaran nuestro cerebro, claro.
1: Eh, sí, porque nuestro cerebro es un órgano muy caro. Es carísimo Consume y mucho consume un po Ya el de los chimpancés consume mucho Un 9% de su economía es decir que ¿Y el nuestro, profesor? El nuestro por encima del 20% Caray. Eso quiere decir que dedicamos muchos recursos A la informática Si lo ponemos en términos de economía casera Doméstica, ¿no? Sí. Dedicamos una gran parte de nuestros Ingresos a la informática Al cerebro Y eso eh, solo se puede hacer de dos maneras Una, aumentando los ingresos pero eso no es posible, porque los ingresos que hay son los que proporcionan medios. medio, no hay más recursos. ¿no? Uno no puede ampliar su, su salario, vamos a decirlo así, eh, y entonces se ve obligado a economizar en algún otro apartado para poder eh, dedicar esos recursos a la informática al cerebro y lo que, lo que ha ocurrido es que nosotros hemos reducido el aparato digestivo hemos eh, ahorrado en aparato digestivo. Eso se consigue eh, modificando la dieta, cambiando la dieta. O sea,
0: cambiando mm, nuestra dieta vegetariana por una dieta omnívora.
1: Una, exactamente, una, eh, claro, eh, empezando a consumir productos eh, más energéticos y de más fácil asimilación. Ajá. Es decir, para, para asimilar un alimento hace falta invertir también, ¿no? Entonces, lo que se necesita son alimentos que eh, cueste poco trabajo asimilar, ¿eh? que no requiera un gran, eh, una gran inversión, su asimilación, es decir, su preparación, etcétera, para poder ser hacerlos digeribles y por otra parte que proporcione muchas calorías. Eh, hay varios, la carne, ahí aparece la carne. claro. La carne, las grasas, pero uh -huh. no solo los productos de origen animal, también hay algunos frutos que tiene esas características. Es decir, lo que lo que se abandona es una alimentación basada eh, con mucha fibra, vamos a decirlo así, vegetal. La celulosa eh, pues no tiene mucha energía y es de difícil asimilación. Es decir, que se produce una, eh, digamos, que un cambio de la dieta hacia de una dieta con un componente folívoro, es decir, basado en hojas y tallos verdes. Eh, abandonamos la verdura si se puede decir de esta forma, y nos y, y la cambiamos por los frutos eh, y las frutas y, y también eh, y proteínas carne. y grasas. Y las de proteínas origen. animales.
0: Uh -huh. y, y eso luego?
1: nos permite aumentar el tamaño del cerebro y de las piernas que se van alargando y las piernas se van alargando el
0: herbípedos
1: claro, porque los, nuestros, nuestros antepasados primeros tenían las piernas de la misma longitud que los brazos como sucede con los chimpancés actuales sí. ¿no? uh -huh. de manera que eh, bueno, pues no podían dar grandes zancadas dar una zancada es, es algo muy complejo porque mm, eh, andar es estar siempre cayéndose por decirlo de alguna forma. O sea, cuando andamos, mantenemos solo un pie en el aire, eh, mejor dicho, un pie apoyado y otro en el aire, ¿no? De forma que hay que evitar eh, que el cuerpo rote hacia el lado no soportado, con lo que andar eh, eh, de manera bípeda sobre nuestras piernas es estar siempre cayéndose. Bueno, Eso lo, es complejo.
0: Profesor eh, Arzuaga, cuando estuvo aquí la doctora en robótica, la doctora Monge, nos contó que lo más difícil para un robot digamos con aspecto humano es conseguir que sean bípedos perfectos. Ah, es es el gran desafío claro. de los que hacen robots, conseguir que anden. Porque, como usted dice, no es que, ruedan, siempre es que estar, ruedan. ruedan, pero están intentando que anden, que caminen <risa> Andan, como un humano. Es muy complicado. Y, y está costando para, mucho que sean buenos. Es
1: muy complicado y no sé si es una buena idea, porque habría que flexionar la rodilla para empezar y luego estirarla. Y además hay que resolver el gran problema de la biomecánica, que es que cuando levantamos un pie, adelantamos un pie para dar un peso, para dar un paso. Eh, todo el peso del cuerpo, eh, digamos que tiende a que el cuerpo se hunda, colapse, sobre el lado no soportado, como claro, es lógico, claro. ¿no? Eh, y entonces rápidamente... Tienen que tener unos mecanismos compensatorios. Es una cosa realmente compleja y me parece una buena comparación esa. Y
0: bueno, en todo esto que estamos comentando, ¿no? Eh, aumenta el cerebro, su aparato digestivo se hace más corto, porque empiezan a comer otro tipo de sustancias, otro tipo de alimentación, se alargan las piernas. Llega un momento en que salen de África. ¿eh?
1: Sí, eh, y entonces ya pasan, a, pasan a, a, a habitar todo el viejo mundo. Desde Gibraltar hasta
0: Java. O sea, el simio que andaba en los bosques frondosos africanos...
1: Ahora no, ya es capaz de explotar una gran variedad de hábitats.
0: Ya se ha hecho su, al terreno, ha bajado, sí. se ha puesto a caminar y el bricolaje de la evolución ha hecho que se vaya adaptando a esa nueva vida. Sí. Bueno, pues eh, dice, usted en, dice usted en su libro... Hay, que hay una gran pregunta. Dice, mi móvil me reconoce, me guía cuando conduzco, me avisa de que le falta batería, si pudiera incluso se enchufaría él mismo, pero en cambio mi móvil no siente nada. Y hace usted la pregunta, ¿por qué? Nosotros sentimos
1: claro, porque ¿Por qué nosotros sabemos quiénes somos? Esa es, esa es una Es una pregunta Muy interesante porque nos eh, Permite eh, Aprender sobre nosotros mismos eh, Hasta hasta los desarrollos recientes De la informática eh, Parecía obvio a todo el mundo, a mí el primero Que era necesario ser consciente, ser sensible Sensitivo, para poder hacer La mayor parte de las tareas propias del ser humano ¿no? uh -huh. Y ahora la informática y la tecnología eh, nos demuestra que en realidad la mayor parte de las cosas que pensábamos que nunca haría una máquina, reconocimiento visual, por ejemplo. ¿eh? Entonces, hasta hace poco tiempo se decía, bueno, una máquina nunca podrá reconocer a un individuo por, 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 por su imagen, ¿no? Porque, porque la cara cambia con las luces, con la expresión, en fin, y hay muchísimos dispositivos de reconocimiento visual. Y, y antes se decía, bueno, pero una máquina nunca podrá tomar decisiones, y sin embargo, cuando yo mmm, me dirijo hacia algún sitio, tengo un programa, una aplicación que me guía, pero no solamente me indica cuál es el camino que tengo que seguir, sino que además me, me dice dónde hay un atasco y me desvía, en fin, razona. Sí,
0: sí, eh, sí. Lo sabe todo, pero...
1: Lo sabe todo, y entonces la pregunta, y no solo eso, sino que antes nos parecía muy obvio que el hambre, por ejemplo, la punzada del hambre, era útil para que los animales supieran que tienen que comer. Pero un ordenador o un móvil nos dice que... Que tiene hambre, vamos a decirlo así. Que, que, carga, que tiene que cargarse, sí. Que tiene que cargarse y, y además los hay ya que se cargan solos o que van a la fuente, van a la propia fuente de electricidad para recargarse y eso no quiere decir que sientan. Con lo cual la pregunta es, eh, ¿para qué sirve sentir? ¿Y para qué sirve tener conciencia?
0: Pues eso lo dejamos para... El tercer curso de, de clases magistrales del profesor Arzuaga. Lo de, dice un oyente, queda claro que aquello de caminar y mascar chicle a la vez no es tan fácil como parece. Sí, sí efectivamente. Porque efectivamente. Solo caminar ya es muy difícil. Ya es muy difícil, está bien. Andar es siempre estar cayéndose. Cómo me ha gustado esa definición de la? Es hacer equilibrios. Ya, 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 ya. Pues... Eh, los grandes simios que le hemos seguido, profesor Arzuaga, sí, hemos sí. disfrutado enormemente de estas últimas 13 clases. Es usted un gran simio muy sabio sí, y bueno. sus explicaciones mmm, nos no encantan. Aprendemos juntos. Le esperamos en, en breve, profesor Arzuaga. Muchísimas es gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.